0: 皆様、こんにちは。ブレインワークスの近藤昇でございます。今日は第81回 EGA ビジネスカンファレンスということでお送りさせていただきます。まあ今日はなんと、ロワンダからライブで、いわゆる中継ということになりますので、まあ時差は7時間ですね。まあこういう時代が来ましたし、まあコロナ禍で特になかなか海外には行けないですが、一方でオンラインでいか,ようにいかようにでもでもすね、まあ、コミュニケーションしたり情報交換したりさまざ、あ、ま工夫することによってですね、まあ、海外に行かなくてもできる海外ビジネスというのをです、ねまあ、見つけることができますしいろんな工夫で、まあ、新しいビジネスのやり方が、ね、いろいろ生まれてくるのではないかという期待感を持ってます。その中でも私たちもですね、まあ、お手本となるように、えー、いろんなことにトライしたいというふうに思っています。まあ、今日はですね、まあ、ルワンダ編ということで、まあ、ルワンダに関係する方々からいろんな面白いお話をですね、聞かせていただきますが、まあ、ブレインワークスとしてはですね、まあ、ルワンダを起点に考えるアフリカビジネスということでお話をしていきたいと思います。まあ、ルワンダと言ってもですね、まあ、ご存知ない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、私たちは、まあ、縁があってルワンダから、まあ、いわゆる事業活動を始めたわけですね。まあ、そういうところから見えるアフリカということも、えー、これからですね、私たちはもっともっと日本の経営者の皆様に情報を発信していこうと考えてますので、まあ、そういう意味では、えー、まあ、楽しみにしていただくと同時に、まあ、そういうことをきっかけにですね、何か一つでもアフリカに関する事業活動がですね、始まればと思っております。で、まあ、先ほども言いましたけど、その、行かなければ始めれないということも、まあ、もちろん一理あるんですが、まあ、こういう状況の中、どんどん IT がですね、地球全体でつながっておりますので、まあ、やはりそれを利用しないではないと思うんですね。まあそのようなことも含めてお話をしていきたいと思います。まあ場所ですけどね、まあここ、ルワンダということで、まあ東アフリカですね。まあ小さな国ですね。この紫のところですね。で、今日私壁紙、私の後ろにですね、国旗が3つ並んでおりまして、実はルワンダの国旗、気がこの青と黄色と緑ですね。でその下がですねこのガーナガーナですねこのガーナの国旗なんですね。まあ、えー、ということで私たちは今ルワンダを起点に五年目に入っておりますのでまあそういう中で周辺をいろいろまあビジネス活動で動いたりしながらです、ね、で一方で、まあ、すでに私たちよりも先輩で、アフリカで活動している経営者がたくさんおられるわけですね。そういった方々とのつながりもどんどん広がってますし、まあ、そういう中から私たちは次はガーナでビジネス活動をすることを決めております。で私の壁紙にもう一つ、えー、赤に星ですね、黄色の星がありますが、これはベトナムなんですね。まあ私たちがですね、例えば、まあ、日本で事業活動をやって今、20年はだいぶ前に過ぎてるですけども、28年になるんですが、まあ今5年前にアフリカでビジネスを始めたことを伝えてもですね、あまりその私たちの周辺の、まあ、ステークホルダーの方とかですね、日頃お付き合いいただいている経営者の方が驚,驚かれることはあまりないんですね。で、それはなぜかというと、まあ、ベトナムにですね、20年以上前に進出をしたという、まあ、実績というか、まあ、そういう活動をしてますので、まあ、ブレンハウスといえばベトナムということで、いろいろ私たちがお付き合いいただいているお客様と経営者の方々には、まあ、ご認識いただいているわけですね。で、まあそこで時間軸で考えていくとですね、今から20年以上前のベトナムというのはですね、まあ簡単に言うと、今アフリカで何かするということ以上に不思議な世界だったわけですね。まあまだまだですね、日本というのは高度経済成長期が終わってバブルが崩壊したといえども、まあ1990年代ですね。まあ、ベトナムで何かするっていうことのまあそういう可能性をですね求めて活動している人はあまりいなかったですよね。でまあご縁があって私たちはベトナムに出て行って、まあ、当然、えーまあ、先駆者として行ったというよりも、まあ、たまたま縁があって行ってですね何も知らなかったので、まあ、いろんなことをやってみて。かなり多くの失敗をしたわけです、ね、まあもっとね、こう、ガイドになるようにアドバイスいただける方がいらっしゃればやり方も変わったかもしれませんが、まあ自分たちが大体やったことが最初のことが多かったので、まあ合弁会社を作るっていうこともそうなんですけど、まあいろんな学校を作ったりですね、まあ初めてのことにおける労力とか、ね、ですね、失敗っていうのは数多くありましてですね。まあそういう経験がある前提でアフリカに5年前に出ていったので、まあ簡単に言うと共通事項があるということですよね。それを裏を返せば、まあ日本だけがちょっと特殊な国だっていうふうに見ていけばですね、東南アジアもアフリカも共通事項がたくさんあるんですね。まあそんなことがありましたので、5年前にルワンダで会社を始めたということですね。これが東アフリカを拡大したらこういうふうになりましてですね。ウガンダ、ルワンダ、ケニアですね。ここにエチオピアがあるんですけど。私大体この辺り全部行ってみてですね。まあ、アフリカまだ他は知てるわけじゃないですけど、人の話で聞いたり、こう映像で見たり、写真で見たりしてる中で、やっぱりルワンダはちょっと変わった国ですよね。まあ、どう変わってるかっていうのをまたお話をしたいんですが。まあ、実は私がほぼ5年前で初めてアフリカに行ったのはこのウガンダなんですね。で、ウガンダから見るアフリカっていうのはなんとなくちょっと、まあ、アフリカっぽいんだと思いますね。今にしてみればね。で、隣の国にご縁ができてウガンダに行きました。なぜ行ったかというと、渡辺晋平さんという人はですね、今退職して大学に通ってますが、まあ、私たちの会社に入って何年かした時にですね、まあ、アフリカに行きたいというような話があって、まあ、私たちはですね、ベトナムでは授業活動をしていましたが、まあ、まだアフリカは早いだろうというふうには思ってたんですよね。まあ、ですけど、岡波さんがとにかくアフリカに行きたいということで、で本人がですね、JICA の海外、まあ、いわゆる海外青年協力隊ですね、中小企業との連携枠っていうのがあって、出向の形で行けるという制度を見つけてきてですね。まあ、じゃあ、それで行きましょうということで、その渡辺さんが今から7年前にこのウガンダに行ったわけですね。あごめんなさい、6年前です。で、そこで活動を始めるわけです。で、私はですね、彼が1年目ぐらいの時に、このウガンダに行ってみようといろんな目的を持ってね、ウガンダに行ったのが、これは最初のカンパラの空港にりエンデベ空港ですね。ウガンダのン国際空港のエンデベ空港に降り立って、そこから、まあ、車で1時間半ぐらいだったと思いますが、幹線道路を通って、見えてきたのが、これがカンパラの街ですね。で、この時にね、一番思ったことがですね、まあ、こういう、まあ、幹線道路の周辺というか、まあ、たくさん工工事事ををしてるんですねね道路工事をねでこういう看板があるんですね,これね。CCC。これはなんか中国の、まあいわゆる、日本で言ったらゼネコンですよね。まあ前田道路とかこんな感じです。すごい噂に聞いてましたけど、やっぱり中国がいろいろね、こういう交通インフラとかを作ってるなというふうに感じましたね。で、大体私、新興国行ったら、まあそこで、和食が恋しいわけじゃなくて、誰がどういうふうな形で和食をやってるかっていうのをこういうふうに、まあ、視察をしてですね、食べてみて、まあ、内陸でこうね、ちゃんとこういう寿司があって、まあ、こんな感じですね。で、こちらは、その、お隣さんが赴任してた、先ほどの首都のカンパラからもっと車でまた1時間ぐらいいたところの、まあ、いわゆる田舎町ですね。こんな感じで生活する、そのまんまの風景がありましてですね。これがウガンダですね。で、これ、実はこれ2回目のウガンダです。私はウガンダは2回行っておりまして、この時はこういう皆さんとこういう子供たちのですね、まあ多分、あの、貧乏なんですよね。学校に行けないからということで、ボランティアの人たちがこういうちょっと学校を作ったりする、ね、教えてましたね。まあ、こういう印象。これが渡辺晋平さんですけど、まあジャイカの？仕事で行ってこう。養殖をしたりね。養豚をしたりまあ、こんなことをしましたよね。で、これがその私が初めて行った時のウガンダの様子ですね。まあ大体どこの新国でもそうですしまあローカルな風景とちょっとこうスーパーとかね行くとコントラストがよくわかりますけどまあそれはそのままベトナムでもどこでも一緒でしたけどまあ富裕層とちょっとこうね貧しい人たちのギャップ感というところだと思いますねまあここは人をカンパラなのでまこういうねローカルっぽいちょっと市場があってですねまあ大体こういう市場行くとまあこの農業の様子とか、土う食のね、まあ,あいわゆる文化とか、まあ、大体わかりますよね。農産物がどういうのが取れてるかっていうのはよく私も見る、えー。まあ見るようにしてますね。積極的に。で、まあこちらがいよいよですね。まあ今から4年半前ですね。まあウガンダ行ったのが約5年前ですが、ね、5月で、その4ヶ月後には実はルワンダににに行行行っっってでですすねね何したたかというと会社を作りんシンガポールとよく似てるという位置づけなんですよね。シンガポール大体ご存知のように会社が作りやすいし、まあ、資源がないので小さい国ですからもういろんな意味で投資を積極的に受け入れてるわけですね。まあ、だからルワンダっていうのはそういう意味ではシンガポールとアフリカのシンガポールという,ふうな表現もされますよねで実際行ったらですねそれはもう行った瞬間そう思いますよね。まあいろんな意味でこう街はこう綺麗だし宣伝されてるわけですよね。でこれがルワンダ。まあだから先ほど言いましたように私はまあウガンダから行ってルワンダを見たので、まあ、そのギャップ感をちょっと分かったんですけどでその後ケニア行ったりとかエチオピア行ったりしてああなんとなくは。ルワンダっていうのはちょっと変わってるなっていうのはだんだんと分かってきてですね。でもちろんそのアフリカ全部回ればもっともっと違う印象なんでしょうけど、まあ、アフリカ長い人たちもルワンダ来るとちょっと別の国っていう感じですよね。それだけ、まあ、洗練されてるっていうところだと思います。まあ、これはあの、ルワンダ小さい国で、まあ四国の面積ぐらいなんでしょうね。で、1300万人ぐらいという、まあ、こういう規模感ですけど、まあ、いろいろね、27年前ですね、いろいろ悲劇的なことがあったりして、なんかそこから復興、奇跡の復興を遂げてくるっていう国ですよね。で、これはこのメンバーで、まあ、いてすぐというか、次の日に会社の登記に行きましたですね。まあ、これ、もしできなかったら大変なことになってるたんですけど、まあ、事前にはもう15分ぐらいで終わると言われてましたけどね。まあ、いろんな、なんとなく書類の不備とかあって、時間ぐらいかかったですかね。まあ、だんだんとこの5時というか、抵抗が近づいてきて、この次の日回しされたら大変だなと思ってたんですけど、なんかベトナムでしたらね、そういうことよくあるんですよ。夕方になって、まあ、いわゆる公務員みたいな人は時間だったらもう仕事辞めてしまうとかね。まあ、そこはなんとかやってくれました。で、これはもう、ルワンダに、まあ、私10回ぐらい行ってるんですけど、7もう7回目か8回目ぐらいの時ですね。これ初めて1回だけゴルフをしてみますよね、ルワンダで。まあ、どんな感じかなということで。まだゴルフっていうのはそんな一般的ではないんだと思いますね。で、こういった風景が、まあ、いわゆるルワンダっていうのも、まあ、首都だけ見るとですね、木刈れだけ見ると、ちょっと宣伝されたシンガポールのイメージありますが、まあ、ちょっと郊外に行っちゃうともうこんな感じの農村なんですよね。まあ、いわゆる内陸であとまあ標高0線メートル超えてるんで、まあ、気候的にはすごく年がら年中いい感じなんですよね。でそこを農業まあだから全人口の7割か8割は農家であるということで、まあ、そういう意味でもまあよくあるパターンですね。新興国は大体どここもそういういとでまあ、都市部はどんどん人が集中して発達しますけど、一方でこう、農村部はですね、置いていかれてしまうという感じですね。まあ、これもあの、今からだったらもう2年前ですね、コロナが1年ありましたので、2年前に行った時の、まあ、これアフリカに温泉があるという話なんですけど、まあ、ここはですね、私たちの、えー、ブレンアークスアアフリカの社員の一人、女性社員の実家なんですね。まあ実家に行こうということで行ってですね。そうそうこういう温泉があったり。まあなかなかね、面白い状況でございましたけど。で、もう、まあちょうどこれが去年の3月の7日に撮った写真なので、約1年前ですね、そろそろね。まああの彼らとはあれから、まだ直接会ってませんけども、毎月オンラインで仕事の会議をしたり、いろいろコミュニケーションを取りながらですね。まあもちろん、えー、日本もコロナで苦労はありますけど、ルワンダの人たちもいろいろ苦労しながらですね。まあ在宅も試しながら、私たちはもういろいろ準備を、次の展開に向けて準備を始めています。まあこんな感じで食事をしたのがもう、あれから1年ですね。で、これ、実は私の後ろにちょっと見えてます壁紙で、この旗自体はここで買ったのです、ね、このお兄さんから買ったんですね。これはもう1年前です。で、まあ、もちろんこういう旗は日本でも買えますけど、アマゾンでちょっとやればね。まあ、だけど、このお兄さんから買ったということに価値があると私は思ってましてですね。大体、その、アフリカに帰らず、その国に行ったら、その現地で売ってる人から買うんですね。もちろん高いのは分かってるんですよね。まあ、ぼったくられるかというと、そうもなく、私からぼったくる人,人はあんまりいないと思うんですけど
1: 、まあ、割高で
0: す、こういう方々から買うと。で、この時ですね、まあ、印象深かったのが、まあ、先ほど中国の話しましたけど、なんか、こう、私も英語よく喋らないんで、なんか盛り上がってって写真撮ってたら、なんかね、チャイニーズ万歳、万歳と言わないですね、チャイニーズなんとかって言ったんですよ。あそうか、そうか。私は中国人に思われてるなと思いましたですね。おう、ジャパニーズとか言って。まあ、日本のこと知らないってことですよね。だから中国の人はほとんど日本の、あ、ルワンダもアフリカの人たちはじゃあ日本人のことはあんまり知らないですよね。なぜならも日本人があまり行かないから。まあ、これと同じことがベトナムでもありましたですね、長い間。まあ、今も私は変わらないですから。ベトナムに行くと私は韓国人なんですね。で、なぜかっていうと、日本人、まあだんだん今増えてきましたけど、20年前ぐらいからはですね、日本人ほとんどいなくって、韓国人が日本人の10倍いたんですね。今も10倍います。まあだから、私って、まあよくありますよね、その、自分たちで言えば日本人と韓国人と中国人区別つきますけど、まあやっぱアフリカの人から見たら分かんないんだろうなという、こういう実感ですね。で、中国は先ほど言いましたように、いろんなところでも入り込んでいるので、まあ、やっぱり私たちは中国に見えるんでしょうねっていうことですね。まあこれ今日の話と直接関係ないんですけど私いつもこの地球儀を最近見るようにしてるんですね。で子供の頃っていうのはあの地球儀を見てワクワクしてました。当然ね特別親が海外の仕事をしてたりしない限りは小さい時にこんな海外行くことってほとんどないしましてアフリカに行くこともないと思うんですけど。まあやっぱりこういう大人になって仕事でアフリカ行ってみるとですね、やっぱり地球儀っていうことを置いときたいなと。だからそれだけ日本から見たらまあ一番遠いところって多分ブラジルあたりだと思うんですけど、まあそれの次ぐらいにこのアフリカ行くのは大変ですよね。まあ実際にルワンダ行くのでも最短で行っても24時間ですよね。で、もっと他の国に行こうもったらもっと遠いですから、まあこの苦労というかですね。まあ、24時間以上かけていく苦労っていうのを実感しつつ、だからこそそのオンラインでできるありがたみっていうのはね、すごいわかるわけですね。だからよくこのコロナ禍になってオンラインを使う流れで、いやーやっぱり直接会わないといけないよねっていうのは、私はもちろんそういう意見ですし、私もアナログ、アナログ派なんですけど、でもいくらアナログと言ってもですね、アフリカにも毎月行くと、体力できるも大変だし、お金もかかるしっていうことをよく考えると、まあ、地球は狭いようでやっぱり広いわけですからまあこういう IT が世界中つながる時代っていうのはですねルワンダと日本だけじゃなくてお互いがですねもっといい関係をね今まで知らなかった私たちはアフリカのことをほとんど知らない私も正直54カ国全部知ってるわけじゃないのでまあできたら人ずつ全部回りたいんですけどねでもいつか回ることは目標にしてもまあ、それは10年、15年作るかもしれないですけど、こうやってオンライン使えるって言ってですね、あとは人と人とのつながりを構築できれば、いろんな国のことを知ることができますよね。まあ、そんなことがやっていきたいなと思いますね。だから私たちがルワンダに、まあ、結果的に共闘法というような形で、活動を始めたことによって、私たちが日本の経営者にルワンダのことを伝えることもできたし、アフリカのことも伝えることができてるわけですね。これをもっともっと、えー、継続的にですね、いろんな形で続けていこうというふうに思います。で、今日ですね、ルワンダ ICT 商工会議所の所長のアレックスさんもご登壇いただきますが、まあ私も、もう最初行った時からですね、もうルワンダ行くたびに毎回お会いしているので、まあ最低10回ですね、で、日本に来られたときも3回お会いしているので、まあそういう形で彼の、ええー、まあ、あの、ピュアなですね、そのビジネスセンスというのがとても私は気に入ってるし、まあ彼はまだまだ若いですけど、まあルワンダを背負ってるという感じがひしひしとしますね。まあ必ず、えー、伺ったときには、まあ何人かの一緒に行った経営者の方々といつも訪問するんですけど、そのたんびにですね、日本に対する熱き思いをですね、感じてますし、そういうことに応えていこうというふうに思います。で、先ほど言いましたように、私たちはベトナムという新興国で、先駆的にいろんなことをやった結果ですね、失敗も多かったですけど、得たものというものもあります。それはビジネスのやり方というか、大事なものは何かということですよね。でやはり私たちは人材育成ということが、まあ、何よりも大事だというふうに考えてますので、まあえー、このオンラインを使ってですね IT に限らず建築とかエンジニアとかいろんなですね人材育成ができるようなカリキュラムを今今までの東南アジアで培ってきた教育カリキュラムをですねアフリカに合うようよ今ししてましたですねでその中には当然日本語を教えるってこともあります。まあ、そういったことをこれから進めていこうというふうに考えてますね。それとまあこの ICT のところ IT という言い方も、まあ、日本的な ICT ですけど、まあ、ICTIT の部分はですね新興国アフリカといえども世界中共通して使える状態にありますので、まあ、その中から新興国独特のですね、オリジナルなイノベーションをどんどん生み出していこうというふうに考えています。で、そのイノベーションを生み出すときに、まあ、IT 産業とよく言われますけど、まあ、IT 産業っていうのは、一般的な私たちが一食住こういう生活を営むに際しての重要な機関産業があってこそ、IT っていうのは、まあ、意味がある場合が多いので、そういう意味ではですね、まあ、ルワンダの今の現状というのは、先ほど言いました第一次産業ですね。特に農業中心の第一次産業と、あとはやっぱり若い人たちがだんだんとこう豊かになってくる中の、何か言ってますけ住宅ですね。まあ、アホーダブル住宅を供給しないといけないって話はよく聞いてますし、まあそういったところに対して何か日本としてですね、貢献できるところがあるのではないかという,いうふうに思いますね。あと、まあ、千の丘と言われてこうね、アップダウンがすごいあるところで、まあこういうところでね、マラソンでもしたらすごい面白そうですけど、まあ移動という意味ではちょっと大変ですよね。で、この中でやっぱり事故も起こってしまうと思いますので、私たちは日本で、この交通安全に関する教育をですね、まあ警察に対してと、あと民間企業に対して提供してきたので、まあこういったこともですね、しっかり何かお役に立ちたいなと思ってますね。まあ、あと、今、進めようとしているのが、まあ、マイスですね。いわゆるビジネスの視察を伴っての交流などを仕掛けていこうということで、いろいろ今、計画をしています。で、この TICAT という、まあ、アフリカ開発会議を日本が主催をしてきたわけですけど、まあ、これはもうすでにコロナがあったんで、まあ、1年飛んじゃってます二年前、もう1年半前ですね。8月に横浜でありました。次はまたアフリカで行われて、えー、あれから6年に1回ですから、2 0 2020、2 4年ですかね。次また行われるということになります。私たちは i c t 商工会議所さんとですね、こういうふうに東アフリカセキュリティコンソーシアムっていうのをですね、今、進めつつあってですね、私たちも積極的にアフリカに貢献に向けて、先ほどお話し,しましたルワンダ、次はガーナですね。こういうところと東南アジア、あとシリコンバリューにも拠点があるので、こういうところとつなげていこうというふうに考えています。まあ、これもご縁があって2年前ですね、神戸情報学院大学の福岡副学長とのご縁で、まあ、こういう会合にも出ましてですね、鏡大統領にもプレゼンを、ね、させていただいてベトナムの20年の経験をぜひ生かしてくれという,ふうに熱きメッセージもいただきました。まあ、ということで、まあ、今日は EJ ビジネスカンファレンスですが3月20日ですね、まあ、オンラインでの視察ということでアルカビジネス視察ツアー第1弾を企画しております。もうすでにあのブレインエアラインも出来上がってましてですね。まあ単なるそのバーチャルのツアーじゃなくて私たちは今日のような形で現地とつなぎながらですね、いろんなことを、まあ現地に会社があるブレインワークスだからできるこういったオンラインチャーター便をですね、仕掛けていこうということで、まあ中身言いますが現地に行くのが一番いいんですが、行けなくてもですね、できることはあるというのが私のまあ持論でもあって、100分は一件にかずの前の一件をオンラインでということで、特に VR ですね、バーチャルリアリティとか使うと本当に行ったかのようになって、そういうことがきっかけでアフリカが気になりだしてですね、結果的に進出するということにならなくっても、アフリカを知るということで、地球全体をよく理解してですね、健全なビジネスをしないといけないねとかですね、先進国だけのことを考えて,てはいけないねっていうことを知るだけでもですね、経営者にとってはとてもプラスではないかなと思いますね。はい。今日私の最後のお話はですね、まあ、ベトナムと日本の架け橋ということで20年以上やってきまして、まあ、その中の一つに映画を作るということを行ったわけですね。で、2作の映画に関わってまして、特に真ん中のこのクジラの島の合わせるものというのは私たちがベトナムに進出するきっかけになった日本で初めて受け入れた神戸に受け入れた IT エンジニアの研修生の実在するコアさんというね起業家の物語でございましてですね実在する物語をベースにこういう映画を作りましたで今実は先ほど鏡大統領の話もしましたがそのプレゼンの時もですね私はルワンダとまあ、神戸との懸け橋の映画を作る予定ですということをお伝えしています。まあ、いろんな形でですね、まあ、3年後の上映に向けて、これから活動を始めていくところでございましてですね、まあ、あの気になるというか、なんかえね、連携していただきそうな方とはどんどんつながりながらですね、意味のある映画を仕上げていきたいなというふうに思っています。はいこれで私のお話は終わります。ご視聴いただきありがとうございました。